0: Bam Bam Tapes, der Podcast Quiggy mit Ben Bernschneider. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zu einem weiteren Bam Bam Tape, einem Podcast mit Ben Bernschneider. Und dieser Podcast wird in Hamburg aufgenommen, in einem Stadtteil namens Winterhude. Und wir haben Mittwoch, den 28. September. Ihr Lieben, lang ist her, dass es ein letztes Bam-Bam-Tape der alten Schule gab. Wir hatten jetzt mal zwei Ausreißer und das waren die Tagebücher der nicht ersten beiden, aber des zweiten und dritten Buches der Amerika-Pentalogie. Und ja, die kamen so gut an und die Leute haben sich so gefreut, dass ich dachte, wir könnten eigentlich ja auch mal die ganzen Episoden, die wir bei YouTube so zeigen und aufnehmen, vielleicht zu, einer, zu einem wöchentlichen Podcast zusammenfassen. So der Gedanke, so der Versuch. Und ich gerade noch mal mit dem Logo irgendwie rumgefummelt habe, weil ich es wieder in der Hand hatte. Bam Bam Tape Tape, der Gedanke mit den Tapes. Ne? Ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber in den 90ern und Möglicherweise sogar noch 2000er ähm, waren ja die, das ist natürlich auch schon in den 80ern, aber da habe ich nicht so dran gedacht, weil ich glaube, so in den 90ern wollte ich wahnsinnig gern so einen Tape Recorder haben. Ja, so ein kleines Ding wie, wie Dale Cooper. Äh, wie Dale Cooper aus Twin Peaks, der dann immer Nachrichten für seine Sekretärin aufnimmt. So und diese, diese, diesen. Tape-Recorder, den wollte ich so gerne haben. Oh, da wollte ich, glaube ich, auch drauf sparen, das war das war so geil. Ich weiß auch gar nicht, also natürlich wollte ich keiner Sekretärin Nachrichten hinterlassen, aber ich glaube, fand den Gedanken so geil, dass man jederzeit irgendwie, keine Ahnung, einen Song, den man aufnimmt, aufnehmen kann, hätte man mit einem größeren Gerät auch machen können, aber, und einfach so Ideen sammeln. So Ideen die ganze Woche über irgendwas, wahrscheinlich so wie die Fantasie auch der Bam Bam Tapes war, dass man ganz viele Dinge aufnimmt und die sind eher kurz und dass man nicht so Riesengeschichten draus macht. Ja, und jetzt überlege ich so, und jetzt haben wir auf dem iPhone den Audiorekorder. Genau das gleiche Ding. Eine zehnmal so guten Qualität und ich nutze es nicht. Ich nutze es wirklich viel zu selten. Jedes Mal kram ich, wenn ich irgendwas notieren will, kram ich das Handy aus der Tasche und benutze ähm, Notizen und schreibe anstatt. Obwohl ich diktiere möglicherweise auch dann mal was Geschriebenes, aber so richtig den Luxus. Jetzt ein Tape-Recorder, den ich als Jugendlicher immer haben wollte und als Kind. Ja, Und jetzt nutze ich den Scheiß nicht. Also, das erwachsen werden... Erwachsen werden ist blöd. Oder man selber, keine Ahnung, träumt nicht mehr von den gleichen Dingen, was auch schade ist. So, und der Gedanke, aber alles, was in der Woche passiert, hier mal so zusammenzufassen, der hört sich für mich gut an. Was sich irgendwie komisch anfühlt, ist, dass jetzt die Kamera läuft, damit es bei YouTube irgendwie nicht ein Foto ist. Da muss ich mal gucken, ob ich das geil finde oder ob wir nicht einfach ein Foto da reinpacken für die Leute, die einfach partout keine, keine Podcast-App kein Spotify, kein Apple Music, nichts haben wollen, sondern nur YouTube gucken wollen, dass sie es wenigstens im Hintergrund vielleicht hier hören können. Das könnten sie aber auch, wenn sie ein Nicht sehen würden. Da muss ich mal gucken, ob das die, naja, die Ruhe und so dieses unbeobachtet, sich unbeobachtet fühlen, was eigentlich ja ein Podcast, wenn man ihn alleine macht, wenn man solo fliegt wie ich heute, so als Vorteil mit sich bringt. Ja, und unsere Themen, alles das, was wir irgendwie in der Woche, was ich in der Woche gerne, gerne bequatschen wollen würde, manchmal, so wie heute auch alleine, wäre natürlich das Übliche. Unsere Themen, Foto, Film, Popkultur, im Allgemeinen. Vielleicht aber auch ein bisschen Klamotten und Stil, für die ich mich gerade begeistern kann, denn gelernt habe ich in den in den vier Dekaden, dass ich, oh, ich sollte mal den Ton ausmachen, ich mache mal ein bisschen leiser hier, gelernt habe ich, dass so richtig, richtig gut und so richtig voller Leidenschaft und, und, und Inbrunst und so kann ich nur über die Themen reden, die mich gerade interessieren und deshalb gehen eigentlich auch die Countdowns einigermaßen gut, man würde mich wahrscheinlich nicht dazu bewegen, 100 Folgen aufzunehmen über ein oder das gleiche Thema, weil es einfach scheiße langweilig werden würde. Für mich, das ist das Schlimme. Ich weiß, dass Leute hier sind, die sagen, boah, ich könnte jeden zweiten Tag mir einen Podcast zur Fotografie anhören. Ähm, das könnte ich nicht und das will ich auch nicht. Und ich will insofern doch dann ganz egoistisch, dass es, ja, mehr um meinen Themenpopourri geht als um irgendwas, was ich euch vorkaue. Denn die Tiefe des Themas Fotografie, die manche, Menge, manche, manche Menschen glauben, bespielen zu können und so tun, als sei die Fotografie so ein wahnsinnig weites Feld, ja, das geht so. Ehrlich gesagt, es funktioniert immer nur, wenn sich dann andere Themen mischen. Dann redet man über andere Fotografen, man redet über... Ähm, Fotografie im Film, dann redet man über Filme. Aber es eckt alles so ein bisschen in der Fotografie an und ich meine, das können wir ja hier definitiv machen. Aber einfach nur immer über Technik und äh, den üblichen, den üblichen Fotografiekram, das glaube ich. Äh, nee, wenn ich mal denke, schon, schon gar nicht, wenn das in so eine Educational Richtung geht wie die Kurse. Da an diesem, an, diesem, an diesem Punkt möchte ich euch aber schon mal etwas erzählen. Und zwar viele, 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 auch viele von euch bestimmt haben meinen großen Fotografiekurs. Nicht den analogen, sondern den großen Fotografiekurs. Über 60 Kapitel und wird so, so sogar schon auf der Straße darauf angesprochen. Äh, in einem Restaurant hier in Winterhude. Und der junge Mann bedankte sich sehr und fand das irgendwie geil und meinte, da war bestimmt ein Viertel, wo er schon rausgewachsen wäre, aber da waren so ein paar Sachen dabei. Damit alleine hätte es sich schon dreifach gelohnt. Ja, und sowas freut mich natürlich total, aber ich würde gerne den Bam Bam Club und generell all die, die Dinge, die ich gerne weitervermitteln möchte, doch wieder stärker in die... In Richtung analoge Fotografie-Dängeln und dieser Fotografiekurs ist nicht nur sehr umfänglich, er ist auch, geht auch sehr in die Breite und er ist also sehr, er ist sehr generell. ja Und den möchte ich gerne wieder aus dem Bam Bam Club entfernen. Keine Sorge, die Leute, die ihn haben, die haben ihn auch, die können ihn auch weiter gucken. Aber es werden keine neuen Käufer mehr reingelassen für diesen Kurs. Vorher werden wir diesen Kurs aber drastisch, drastisch, drastisch im Preis senken, damit jeder Fotoanfänger, der kein Geld in der Tasche hat, sich diesen Kurs leisten kann. Es wird immer mal wieder Momente geben, wo ich diesen Kurs rauskrame für spezielle äh, Kurse, für spezielle Pakete, für Menschen, mit denen ich mich möglicherweise darüber unterhalte und die mal da reingucken wollen etc., also das Ding wird jetzt nicht von, von allen Festplatten gelöscht. Aber es wird hier nicht mehr zu kaufen geben. Und ich glaube, das ist nochmal cool für alle, die denen das irgendwie zu teuer war, die aber neugierig sind und da gerne reingucken wollen würden. Also, you heard it here first, diesen Kurs wird es bald nicht mehr geben. Ja? Wir machen mehr. Analoge Fotografie, es wird neue Sachen geben. Der andere Kurs ist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und der wird aufgefrischt, aufgepeppt und vergrößert. Ja, Wann und wie genau, das äh, gibt es dann immer per Mail und im und um den Bam Bam Club herum. So, Thema Bam Bam Club. Ein sehr netter Patron von mir. Wer gar nicht weiß, was Patrons sind, es gibt eine Plattform, die heißt Patreon, die ist in erster Linie so gedacht, dass Menschen, die sich für mich und mein Schaffen interessieren, ein monatliches ähm, Budget loswerden. Entweder 5 Euro oder 10 Euro, manche sogar 20 Euro. Und die in erster Linie, und das ist der Gedanke, unterstützen jemanden, der außer seiner freischaffenden Arbeit, und seiner künstlerischen Tätigkeit, nichts anderes macht. Und so sein Support zeigt, wie der Begriff und der Name Patron ja schon sagen. Und dafür gibt es Sachen, die es nur für Patrons gibt. Wir verlosen wahnsinnig viele Sachen. Wir haben eine Discord-Runde, die nur uns Patrons vorbehalten ist. Und das ist ein richtig, richtig schöner, kleiner Mikrokosmos, in dem wir über alles reden und sich, also nicht ich moderiere da irgendwas an, sondern klar werde ich da meine News los und klar höre ich zu und ich gebe meine Meinung ab, aber alle unterhalten sich und machen und tun und finden ihre Gebiete. Und wir sprechen über Fotografie, wir sprechen über Film, wir sprechen über Bücher, wir sprechen über Reisen, über Hotels, wir haben sogar einen Kanal mit... Ähm, mit Flugzeugessen, Ja, da posten wir Bilder von unserem Flugessen. Also krank. Ja, alles. Aber super, super schön und vor allen Dingen eine nice Gruppe. Und wer mal Bock hat, vorbeizuschauen, der kriegt die Infos. Und ansonsten soll er einfach mal googeln und uns findet man unter patreon.com bam bam plus. Ja, aber ich gucke mal, ähm, ich habe, glaube ich, vergessen, wie man Liner Notes hier unten, äh, Episode Notes unten äh, irgendwo hier rein äh, fummelt. Aber ich guck mal, dass ich das, ähm, dass ich das hinkriege. Auf jeden Fall hat mich dieser sehr nette Patron darauf aufmerksam gemacht, dass er sich nochmal Voyageur vorgenommen hat. Also das 2018er Buch und sukzessive Raw gelesen hat. Ja, weil, wie die meisten von euch wissen, beleuchtet Raw nur die andere Seite von Voyageur als quasi eine zweite Sichtweise einer Person, die wir vorher noch nicht kannten während Voyageur, aber gespürt haben, dass diese Person da ist. Also die Agentengeschichte geht weiter rund um die Welt. Und er hat sich das nochmal durchgelesen. Zum ersten Mal, glaube ich, oder sagt er, richtig, richtig aufmerksam und der äh, applaudierte nettestens mir und sagte, dass es meine beste Arbeit bis dato sei. Ich freue mich jedes Mal, wenn Leute so in die Tiefe gehen und sich das wirklich angucken, was ich da mache. Das ist schön. Und man darf nicht vergessen, dieser Patreon dieser Mann, liebt die Amerika-Tetralogie bzw. Pentalogie. Ähm, und das soll schon was heißen, dass er dann sagt, dass Voyageur und Raw ihm so viel bedeuten und so schön sind. Und deshalb, äh, ich erzähle euch, euch das aus dem Grund, weil ich so ein bisschen daraufhin dann Sorge bekomme, das ist normal, das ist ja meine, 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 meine Arbeit, mein künstlerisches Tun und Sein, dass ich möchte, dass das Ende adäquat zu irgendeiner Erwartungshaltung wird und das da kam ich sofort ins Grübeln auf mir, ob mir das gelingt, weil wo ich jetzt gerade stehe und den fünften und sechsten Raw-Teil aufteile, ähm, da habe ich so ein paar, ja, machte ich mir ein paar Gedanken. Nicht, dass das Ende offen oder so sein würde, das ist es eh, denn wir warten ja alle auf Voyager 2 und Voyager 2 wird aber erst passieren, wenn ich im Lotto gewonnen habe oder mein Buch Diamanten ein Weltbestseller wird oder so. Ja, also ich brauche für Voyageur 2 Geld, denn zum einen äh, muss man dafür sehr, wenn wir das, ich will das ja in der, in der, in der Größe von Voyageur weiterführen, also muss ich sehr, sehr, sehr viele Orte bereisen und das möchte ich gerne ganz, ganz entspannt tun und ich möchte, dass die Geschichte es ähm, auch so in sich hat, dass es auch irgendwann Voyager 3 gibt. Denn äh, für mich sind die alle guten Dinge meist 3. Ja, so ein Tryptychon ist doch immer super geil. Also, nur dass ihr es wisst, die Arbeit an RAW 5 beginnt bald mit einem nervösen Autor, der möchte, dass das alles so schön wird, dass auch weiter Patrons sagen, Alter! Hast du mich damit abgeholt? Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, was äh, mir jetzt äh, quasi bevorsteht. So, und weil wir hier so zusammensitzen und ich so tue, als würde die Kamera nicht an sein und wir ich wollte gerade sagen, wir uns lauschen. Das stimmt nicht. Ihr lauscht mir. Ich würde euch äh, gerne zuhören, jetzt gerade. Aber meist ist dann alles immer so schön ruhig und es ist nicht so ein so ein Geballer und man kann sich so auf die Stimme konzentrieren, dass man so Themen, über die ich noch nicht so, die ich so fast verdrängt habe, um sie vor der Kamera zu erzählen oder noch aufgehoben habe, weil ich sie noch durchkauen muss, weil ich mir selber darüber klar werden möchte, was denn genau passiert ist und wie ich das zu irgendwas zusammenfasse, dass man sagen kann, ja, alles klar, das ist ein Blogbeitrag. Ich finde, während eines Podcasts kann man ganz gut, schon mal darüber reden und auch vielleicht simultan nachdenken, und ein bisschen reflektieren. Und das würde ich wahnsinnig gerne tun zu unserem allerletzten ähm, gemeinsamen Thema, das wir während unserer, unserer unseres Countdowns, und unserer Reise ja äh, uns auf den Buckel geschnallt haben. Das war ja Shadows of an American Summer. Also das theoretisch, wenn es passiert. Und ich jetzt erstmal ausgehe. Fünfte Buch der Amerika-Trilogie. Ähm, wie, denn, wie denn alles gelaufen ist und so. Und ich will gar nicht groß ins Detail gehen, aber es gibt eine, eine Sache, die ganz klar erkennbar war. Es gibt immer einen Plan, es gibt irgendeine Idee, ein Funke. Und der Funke war, ich möchte gerne Amerika das, was mir gefällt, was L.A. ist und Kalifornien, Palm Springs und, und, und alles drumherum in, in Schwarz-Weiß erzählen. Und das ist, das, ist, das ist ein einfach verstandenes und zu zuverstehendes Thema. Geht man hin und fotografiert das ganze Schwarz-Weiß, dass es gut aussieht. Und das ist auch wunderbar und alles gut. Aber es sollte ja noch so ein... Es muss so ein, noch mehr Hintergrund für mich geben. Und das war eigentlich... Wo kommt Schwarzweiß her? Wo kommen die Schwarz-Weiß-Fotos her, die ich schön finde? Aus L.A., das ist meist das alte Hollywood. Der Glamour des alten Hollywoods, als die Filme Schwarz-Weiß waren, als die Fotos Schwarzweiß waren. Und Hollywood nicht dieser beschissene Touri-Haufen, in Touch, Gala, Schieß-mich-tot, Kardashian-Kack sondern noch was ganz, ganz, ganz Edles, Besonderes. Und ja, diese Idee, die ich immer noch gut finde, die entpuppte sich während des Machens, aber so wie es jeden Nostalgiker erwischt, dass... Das, was übrig geblieben ist von dem, von dem Glamour und von dem alten Hollywood und auch wie es jetzt verkauft wird und wie, wenn man sich das, naja, anguckt, nicht von seinem, von seiner Couch aus, dann ist das unmöglich, nicht so viel ausgelutschtes, oberflächliche, nur alte Promi-Glamour-Scheiße da drin zu haben. Denn so wie wir es jetzt alles zusammenfassen, es ist auch nichts anderes, als wäre Marilyn Monroe ha, eine Kardashian gewesen. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob das für euch Sinn macht, aber wir werden ja noch oft drüber reden, denn irgendwann wird sich das für euch verfeinern. Es ist so, dass mir die Idee, weil ich das extrem, also so wie den Hollywood Boulevard, einfach verabscheue, weil es einfach echt, echt, Echt scheiße ist. Das ist echter, echte Yellow Press, hirnrissige Kacke. Das ist so wie Hollywood Souvenirs kaufen. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und das aber zu trennen, was man möglicherweise gut kann, wenn man richtig drin steckt und Teil davon ist und, 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 und sich das nur von der von, von der anderen Seite angucken sagt, boah, Alter. Das, 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 ich kann mir das aussuchen, ob ich mir dieses ganze Red Carpet-Geschissel gebe oder nicht, weil ich jetzt halt wirklich in Hollywood angekommen bin und dann hinter die Fassade gucke und wieder spannendere Sachen passieren, falls es sich mehr auf die Arbeit konzentriert, wirklich auf das soziale Leben, wirklich auf ein, ein geiles, schönes Leben mit den Hollywood Hills ohne Paparazzi. Das, das weiß ich nicht. Aber darüber werden wir nochmal reden. Ich kann nur sagen, dass die Idee, die ich so wundervoll fand plötzlich Risse bekommen hat und bei 90 99 Tagen äh, Countdown und die Fahne hochhalten, dass alles wunder wunderbar ist und ich 99 Tage nicht wirklich einfach mal schlecht drauf bin und so, dass ähm, man kann nie, sowas nie wegschieben. Ich bin kein Mensch, der nie schlecht drauf. Ich habe wahnsinnig viele, ganz, 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 ja, leider fast schon depressive äh, Phasen, weil ohne Yin kann Yang und wenn ich einer bin, der 30 Leute, 40 Leute und manchmal auch mehr Leute abholen kann, um sich für irgendwas zu begeistern, dann geht mir irgendwann die Energie auch aus und dann ähm, bin ich halt schlecht drauf und dieser 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 Druck diese 99 Tage immer happy zu sein, gut drauf zu sein und ja, euch das spüren zu lassen, das kostet irgendwann ja, das holt sich das irgendwann zurück und bei mir war das natürlich in unpassender Weise direkt auf der Reise. Und wenn dann so Sachen halt nicht ganz so sind, wie ich mir das vorgestellt habe, dann muss man eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, du Arschloch, dann, pö, dann guck doch mal, sag, sag du doch, was dir gefällt. Und dann machen wir es weiter, wenn dir was gefällt. Und so ungefähr ähm, brauche ich, oder war das dann, und da brauche ich eigentlich so ein bisschen. Hilfe von außen. Die, die jetzt noch zuhören, nicht eingeschlafen sind oder, oder kotzen gegangen, ähm, den möchte ich jetzt mal einen Einblick verschaffen in die letzte Produktionsreise von Dream of an American Summer 2019 nur mal so ein Beispiel, was mein was, genau, was ein Beispiel dafür, wenn meine, mein innerer Antrieb und meine Leidenschaft Konkurrent, also äh, über, überlappend zu dem läuft, was da draußen passiert. D draußen in der Popkultur, in der Welt, die mir was bietet. Ähm, und das ist nun mal die Popkultur und das ist auch die Konsumkultur. Ja? Ich, ich, ähm, da brauchen wir, oh, Entschuldigung, das war jetzt ein ganz lauter Knackser bei euch in den Ohren. Ähm, da brauchen wir überhaupt nicht drum herumzureden. Ich bin, ich, äh, das ist immer oft gebunden an irgendwas, was man sich kaufen kann, auch. Und ähm, bevor ihr völlig lost seid, ich erkläre es mal ganz kurz. Also, 2019 war meine Begeisterung für ein gewisses Hollywood, der 60er, der 70er, eine, eine, eine wahnsinnig aufregende Zeit in LA und die keiner besser zusammenfassen konnte und zeigen konnte als Quentin Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood. Das war mein Oberster, mein, 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 mein Lustpegel, mein Antrieb, mein, mein Fokus lag auf dieser Zeit. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn jetzt gerade einer von euch ein unfassbarer Fußballfan ist, ja, und ihr liebt aber, und ihr liebt Länderspiele, und ihr liebt Fußball, wenn in dem Moment, wo ihr Fußball so wahnsinnig liebt, weil was auch immer, ihr habt nur Doku gesehen und ihr denkt den ganzen Tag an nichts anderes und ihr wollt euch fußball Pyjama und Fußball-Bettwäsche kaufen. Wenn dann, dann gerade keine WM ist und WM-Pause oder auch Ligapause, was auch immer, dann feuert ihr natürlich so ein bisschen ins Leere und es ist was anderes als wäre gerade WM und all das Ganze, was ihr ausspuckt, kommt auch zu euch zurück und ihr könnt wahnsinnig viel und damit meinte ich auch Konsumkultur. Ihr könnt euch den neuen Ball kaufen, der da rausgekommen ist. Ihr könnt euch Zeitschriften darüber kaufen, welche Fanmagazine, was auch immer, bei irgendwas, was euch beschäftigt, euch wieder anfüttert und das hat nicht so viel mit dem Kaufen zu tun, aber mit dem Konsumieren. Das, was ihr dann lesen könnt, was ihr gucken könnt, was ihr aufsaugen könnt. Oder ihr hört euch den scheiß neuen Song der WM, die WM-Hymne, die meist furchtbar sind. Ähm, ähm, Zeit, dass sich was dreht. Ich glaube, das werde ich. Ähm, das werde ich Grüne Meier nie verzeihen. Jeden Menschen, den ich, den ich auch menschlich super gut finde. Äh, was für ein was für ein scheiß Song. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Und da könnt ihr manche von euch finden, das sieht ihr vielleicht ganz toll und ich will auch gar nicht so ablenken, wollte erzählen, dass ich also in diesem Thema war. Und war. wir waren zwei Jahre nicht in den Staaten, wir waren zwei Jahre nicht in Hollywood. Plötzlich kommt dieser Film raus, und dieser Film lief 2019 noch im Kino, kam ja gerade auch, also ist ja drei Monate vorher gestartet, aber lief dann noch im Kino. Und die Zeitschriften, also die... Von, von der Vanity Fair bis zum Hollywood Reporter, bis zum egal was, waren immer voll mit Interviews gebunden an diesen Film. Ja, es waren immer, äh, Tarantino hatte eine Menge zu sagen, in richtig guten, geilen, fundierten ähm, Filmzeitschriften, die wir sonst das ganze Jahr über irgendwie halb ignorieren können, kommt plötzlich jemand, der mehr von Film versteht als jeder andere äh, unter uns, und gibt halt ein, ein 32 Seiten langes Interview. Das die, die, der ganze, jeder Tag war voll gefüllt mit wundervoller Energie, die kongruent war. Ähm, ich mach das nur, um euch zu ärgern. M äh, mit Energie, die, 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 die natürlich übereinander lag, sich auch irgendwie gefüttert hat. Und und vor allen Dingen, man war vor Ort. Alles aus diesem Film war direkt da. Man konnte alles abfahren. Man konnte wahnsinnig viel machen. Und da habe ich gemerkt, und vor allen Dingen habe ich auch jetzt gemerkt, wie wichtig mir Themen, popkulturelle Pop Themen, die ich, die, ich, die ich liebe, wie sehr ich das brauche, auch um aufzusaugen, um dann zurückgeben zu können. Ähm, also, ne, und ob der Soundtrack war auf Vinyl, sich den dann zu kaufen, 10.000 Mal zu hören in einem Hotel. Und natürlich hat man auch eine andere Verbindung zu dem Hotel, dass das Hotel, wenn das Hotel einen Plattenspieler hat, ähm, da wieder alles zusammenpasst. Und das war diesmal nicht so. Also es war, es war, es war so ein Vakuum und es war so leer an Ding von außen, die mich interessieren. Kein Film, kein nichts, kein gar nichts. Dass ich, was auch nicht ganz stimmt, aber darauf komme ich gleich zurück, äh, zu sprechen, was mich hat mir wünschen lassen, dass es bereits Januar ist. Und im Januar kommt ein das erste Buch seit 13 Jahren meines Lieblingsautors, Brad Easton Ellis, der L.A. vorher ja mit American Psycho immer New York gelebt hat, aber der eigentlich seit seines ersten Buches unter Null und natürlich auch mit der Fortsetzung Imperial, Imperial Bedrooms L.A. lebt und vorlebt wie kein anderer in seinem kalten, in seinem kalten, leeren Nihilismus, die sich mich wahnsinnig anzieht und ich wahnsinnig gerne lese. Und dieser Mann schreibt... Hat geschrieben, aber bringt ein neues Buch nach 13 Jahren hervor mit dem Titel The Shorts. Die, die meine Folgen gucken, wissen ja auch bereits, dass ich mir eine, eine signierte Ausgabe aus Großbritannien gegönnt habe. An Hardcover bei Waterstone, glaube ich, kommt es raus. Und ich habe mir aber auch schon eine weitere Ausgabe bestellt, falls die eine drei. Wochen im Zoll hängen bleibt und die fürs Regal ist, möchte ich noch eine zweite Ausgabe haben und zwar nicht Hardcover, sondern kartoniert. Die sind so ein bisschen größer. Meine Augen werden immer schlechter und ich finde die kartonierten Dinger ganz geil. Außerdem möchte ich gerne zwei verschiedene Ausgaben haben. Mit der, in der Hoffnung, dass es zwei verschiedene Cover sind. Ja, also ganz Fanboy-mäßig freue ich mich darauf. So, und im Januar. Zu einer Zeit, wo es keine 48 Grad im Schatten sind, so wie wir es hatten, wo man wirklich dachte, man 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 stirbt, weil es, es, es ich meine, ihr wisst ja selber, manche können das gar nicht so gut, 48 Grad im Schatten und manche können 55 Grad in der Sonne noch weniger, aber das hatten wir halt die ganze Zeit auf der Birne und das hat einen ganz, ganz mürbe gemacht so und im Januar ist es da immer noch schön und wunderbar und im Valley regnet es nicht und alles ist ganz, ähm, ja, und das zum einen wünsche ich mir, es wäre Januar. Und wenn im Januar, am 17. Januar, The Charts als Buch rauskommt, als Roman, dann werden viele Magazine, also das hoffe ich, werden darüber berichten. Es wird vielleicht Lesung geben, es wird Veranstaltungen geben. Es wird um dieses Phänomen, so nenne ich es mal, weil es für mich wieder ein, ein popkulturelles Phänomen ist, denn nach 13 Jahren habe ich nicht mehr damit gerechnet, wird es in L.A. Dinge geben. Und der Roman spielt im Valley, der spielt in L.A., während Brad Easton Ellis' Zeit an der Buckley. Und ähm, wir kommen gleich zu Buckley und wir kommen auch gleich zum Valley. Buckley ist eine Schule. Und dass man dann da ist und dann, und dann liest man irgendwas aus dem Ort, wo man gerade ist und dann kann man das abfahren und dann kann man das ähm, wieder ein bisschen mehr aufsaugen, so wie 2019 bei Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Ja. Ähm, deshalb mein Wunsch, und mein, ich muss mal hier den Ton ausmachen von meinem Handy. Und das, dieses Geräusch ist übrigens, wenn sich Patrons äh, bei Discord unterhalten. Dann habe ich mal so einen Flup. Ja. Die, die Sache, weswegen ich meinte, doch es gab was. Als ich Anfang der Reise, als es so langsam klar wurde, alles klar, das Buch wird im Januar rauskommen. Ich scheiße nochmal. Könnte man nicht im Januar nochmal hier hin? Könnten wir nicht nochmal gucken? Da füllte noch ein weiterer Film dieses Vakuum und das war Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Ja, P.T. Anderson, der absolute, ich, ich würde ja sagen, also vor allem der einzige, der noch auch neben Tarantino noch auf Film dreht und nur auf Film dreht. Ach, der, der, ja, wo ich eigentlich fast sagen würde, P.T. Anderson, Quentin Tarantino und von mir aus um. Wes Anderson und Christopher Nolan. So, das sind die Regisseure, bei denen ich sagen würde, wir reden hier von für mich elementaren Stars, von wichtigen Regisseuren, die alle ja, bei, dem jede, bei denen es jedes Mal ein Happening ist, wenn sie einen Film machen. Und der letzte Film von P.T. Anderson, Liquid Spitzer, ist äh, artverwandt so ein bisschen mit Once Upon a Time in Hollywood, denn zum einen ist es ein Hangout-Movie, wir haben schon oft darüber geredet, was es heißt, ein Hangout-Movie zu, äh, zu sein, zu haben, ähm, dass es so dahin dröppelt und man sich aber so in die Art, wie es gefilmt ist, in die Zeit, weil es ist ein ein Timepiece, wie man im, im Englischen sagt, Alicor Spitzer, so wie, genauso wie auch Once Upon a Time in Hollywood, das beides spielt Ende der 60er, Anfang der 70er, so ungefähr, aber drei, vier Jahre später spielt, glaube ich, so, so Licorice-Pizza. Und wer sich gedacht hat oder mal überlegt hat, was für eine eklige Pizza denn eine Lakritz-Pizza sei, nee, das ist eine Umschreibung für eine Schallplatte. Ja, Eine Schallplatte ist eine Licorice-Pizza. Und jetzt, wo ihr es vor Augen habt, sagt ihr auch, ja, natürlich, verstehe ich. Und es gab damals im Valley... Und ihr habt jetzt zum fünften Mal Valley gehört. Kommen wir gleich zu. Im Valley gab es eine Schallplattenladen. Wie sagt man denn? Also eine eine ein Musikladen wie Tower Records. Ihr wisst schon. Ne? Ein Plattenladen. Eine Plattenladenkette und die hieß Licorice Pizza. So. Und die kommt auch nicht in dem Film vor. Aber weil jeder aus dem Valley diese Plattenladenfirma kannte, war es ein, ein Tip to the Head, also ein, ein, ein Gruß, ein... Augenzwinkern des... Ach, wir erinnern uns an dich, so ein bisschen. Ja. Und als wir dann da waren und ich mit Rike darüber sprach, dass dieses Gefühl, dieses Gefühl, welches ich mal in meinem allerersten Buch beschrieben hatte, Diamond Times, da gibt es ein kleines Vorwort. Und da spreche ich über die Zeit in Brasilien und ich spreche darüber, wie dieser kleine Mikrokosmos an Kindern, die zusammen in den 80ern ins Kino gehen und mit ihren BMX-Rädern da durch die, durch die Gegend fahren, ähm, so wie es ihr es aus Stranger Things kennt, das aber in Indiana spielt, gab es wahnsinnig viele Filme, auch zu meiner Zeit, die alle im Valley spielten. E.T. zum Beispiel. E.T. gerade für so eine geschworene. Ähm, Kids-Gemeinschaft und wahnsinnig viele Filme spielten also im Valley und das machte auch Sinn, weil man muss quasi, wenn man, stellt euch mal L.A. vor und, und Hollywood und die Hollywood Hills, und wenn man über diese Berge geht, dann kommt das San Fernando Valley. Und das San Fernando Valley, da hatten wir auch schon mal, wer den ähm, Podcast, den Countdown gesehen hat. Äh, ganz kurz, ich unterbreche mal eben, oder ich will nur sagen, die Kamera ist noch eine Sekunde an, also eine Batterie reicht nicht für einen ganzen Podcast und deshalb verabschiedet sich gleich hier diese Kamera, ihr könnt aber den Ton weiterhören, das ist ja klar und dann sprechen wir mal darüber, ob wir das in Zukunft ganz ohne Bild machen und nur mit Ton. Für die Leute, die jetzt hier Podcast hören, ist das alles egal, aber ich verabschiede mich einfach nur mal kurz in die Kamera für diejenigen, die es auf YouTube gucken und ich lasse euch einfach gleich mal ausgehen. Ja? Also die, die den Countdown geguckt haben, die wissen äh, Bescheid, dass wir LA mal aufgeteilt haben und dann weiß man so ungefähr, wo was ist. Und wenn man also über diese Hollywood Hills, die die eigentlich äh, Santa Monica Hills heißen, wenn man über die drüber geht, dann findet man dort ein etwas tieferes Tal, was sehr, sehr, sehr groß ist. Um, bis nach Chatsworth ist es um, also wirklich, wirklich weit. Und da ist es alles so ein bisschen ruhiger und es ist wie so ein bisschen wie ein Vorort von L.A. Ja, es ist, da zieht man seine Kinder groß und die richtig, ehrlich gesagt die richtig reichen Promis, die ziehen auch alle nach Calabasas. Um, denn da hast du ganz, ganz, ganz viel Platz und eine sehr, sehr sehr, sehr, sehr große Lebensqualität. Viel mehr Golfplätze und Country Clubs. Und ähm, viele, viele schöne Dinge, die in LA hektisch sind und gut für Leute sind in der Industrie, weil die schnell irgendwo sein müssen. Aber ansonsten lässt es sich im Valley extrem gut leben. So, wir haben das Valley aber niemals besucht, weil das Valley nicht zum Thema passt. Und es gab so keinen Grund. So, und plötzlich gab es einen kleinen Grund für mich. Es gab Licorice-Pizza. Ja, da wären wir also fast schon wieder da gewesen, wo Once Upon a Time in Hollywood war. Ein Grund dahin zu fahren, ein Grund mich mit der Materie auseinanderzusetzen, mit der Location auseinanderzusetzen. Und zudem kam aber auch dann, dass ich von Brad Easton Ellis ein Buch, welches ich ignoriert habe, weil es keine Fiktion war, sondern ein Sachbuch, wenn man so will, ähm, das White äh, hieß, also Weiß, und das ist ein oh, zum einen eine Abrechnung mit dem Woken Amerika von heute und dem so politisch Korrekten, dass man seinen Maul nicht mehr aufmachen kann, um irgendwas zu sagen und dass die Leute einfach nicht mehr verstehen, dass Meinungen und dass Meinungsfreiheit erlaubt ist und erlaubt sein muss, und dass man sich eigentlich nicht darüber aufzuregen hat, sondern zu sagen hat, hey, das ist seine Meinung, alles klar, aber mehr ist es nicht. Ja? Und es ist natürlich, das haben wir ja oft genug an Twitter und an Shitstorms und vor allen Dingen an der von mir sehr verhassten Cancel Culture, gemerkt, dass sich unsere Millennials unfassbar bei egal welchem kleinen Scheiß auf den Schlips getreten fühlen und das ist auch vollkommen okay, äh, sich da in seiner kleinen Bubble aufzuregen. Aber wie gesagt, ich, ich möchte nicht in dieser in, in einer linken intellektuellen Bubble, in der ich eigentlich lebe, leben müssen. Ja? Und deshalb möchte ich mich weniger über Leute aufregen, die anderer Meinung sind. Ich kann mir das angucken und ich kann die Person für ein groteskes Arschloch halten. Aber dieses Geschrei und dieses Rumgeheule, ähm, ja, das, und das finde ich, ist sehr, 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 behandelt er sehr schön. Aber er redet auch über seine Kindheit. Und wo war seine Kindheit? In Sherman Oaks. Und Sherman Oaks ist direkt neben Calabasas im Valley. Das erste, was man quasi erreicht, wenn man über den Malholland Drive ins Valley fährt. Ich hatte also plötzlich zwei Dinge, weswegen ähm, das Valley für mich in irgendeiner Form interessant werden könnte. Darüber hinaus, dann fängt man natürlich an und recherchiert und sagt, ach scheiße, it war ja auch hier im Valley. <lacht> Entschuldigt bitte, aber ich huste immer noch Corona-bedingt, das gibt's gar nicht. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie schräg. Also zweiter, zweiter kleiner Bezug zum Valley. Dann kam, kam es auch so, dass ich wusste dass das zukünftige Buch, also The Shards, von seinem letzten Jahr auf der Buckley School, also seiner High School, spielt. Und das ist... Sekunde. Und diese Buckley High School, die da in Sherman Oaks ist, da waren wahnsinnig viele ähm, Leute, die wir jetzt kennen. Matthew Perry aus France, Paris Hilton war da. Ähm... Mir fallen sie jetzt alle nicht ein, aber sehr viele. Ach, P.T. Anderson zum Beispiel auch. Waren alle auf der Buckley. Eine Privatschule kostet ein bisschen was. <lacht> Deshalb meist Kinder von irgendwelchen sowieso Künstlern. Und die, also reichen Künstlern, die von armen Künstlern sind auf eine. <lacht> Entschuldigt bitte, aber das ist das Ding an diesem Husten. Ich habe tagelang keinen. Moment mal, ich muss ein bisschen husten, ähm, dass ich immer, wenn ich jetzt mich verschlucke, irgendwas da äh, physisch vielleicht äh, angeknackst wurde, während äh, Roni, dass ich dann immer eine ganze Weile husten muss. Und das nervt, und das nervt ja auch beim Podcast, aber ähm, äh, ich will jetzt hier nicht keinen Podcast haben, der zerschnitten ist, sondern ein Podcast, der so passiert ist, wie er passiert ist. Mhm. Ja, ihr Lieben, ähm, wo waren wir? Wir waren bei äh, im Valley. Das war die zweite Sache. Die dritte Sache war, nee, ich glaube, die habe ich gar nicht zu Ende erzählt, weil ich gehustet habe. Ich wollte sagen, das sein Abschlussjahr Buckley. Also, dort spielt The Shards. Und das war dann noch ein weiterer Grund. Und dann wisst ihr, wie das ist, wenn man dann irgendein Gebiet hat, dass man interessant findet und sich da ein bisschen reinknien möchte, kommt man von Höchstchen auf Stöckchen und ich habe so viele Filme, die ich liebe, geliebt habe und die so viel Valley wiedergespiegelt haben, dieses, eher das Drama der, 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 der Vorstadt so ein bisschen. Dieses Ding hat mich, natürlich eine ganz eigene Welt, hat mich aber so abgeholt, dass ich unglaublich in diesem Valley-Ding bin, und da auch noch viel mehr, mich viel mehr reinknien möchte. Und wenn wir, sollten wir im Januar oder so nochmal hingurken damit ich mir dieses, das, das, das kulturelle Echo geben kann, des Buches, dann würde ich wahrscheinlich, auf, also nicht wahrscheinlich, dann würde ich sehr viel Valley nachholen. Und ich würde natürlich auch alles schwarz-weiße aus für Shadows of an, auf an American Summer nachholen, denn ich habe gerade eine kleine Scanpause gemacht, weil ihr kennt das selber, gerade ihr, die digitalen Fotografen, die 1500 Bilder äh, von so einem Shooting oder von einer Reise oder was auch immer mitbringen und nicht 600 wie ich, die können irgendwann nicht mehr. Die, das sieht alles gleich aus und du kriegst das absolute Kotzen und das möchte ich gerne vermeiden, und deshalb gibt es gerade mal eine ganz kleine Scanpause und dann wird weiter gescannt und dann ist alles ähm, hippo schnippo. So, ähm, so viel dazu. Also schon mal ein kleiner Einblick in meine Gefühlswelt, wie das denn jetzt mit der Reise und wie es Shadows of an American Summer geht. Und dass ich wirklich auch noch glaube, dass ich mehr Material bräuchte und darüber, warum ich viele Sachen nicht geshootet habe dieses Mal, das möchte ich auch, auch noch mal erzählen, da möchte ich aber auch noch mal länger ausholen, das möchte ich gerne auch noch mal aufschreiben und wenn genug Leute hier mal reinhören und ich weiß, dass das auch ankommt und wir nicht immer ein Video machen müssen, also wir einfach auch mal länger reden können, dann mache ich das definitiv äh, nochmal, äh, nachdem ich ein bisschen darüber nachgedacht habe mh, und mir ein paar Notizen und mir ein bisschen was aufgeschrieben habe, ja, da freue ich mich schon drauf. So, um ganz kurz, aber damit wir nicht bei einem Thema hängen bleiben, noch mal ganz kurz über äh, was äh, einigermaßen aktuelles reden. Weil wir nicht so oft ins Handy geguckt haben, als wir dort waren, habe ich eine Sache, die sich so ein bisschen ankündigte, ein, ein GTA-Leak, der dann erst ausbrach, als wir dann hier waren, wieder in Deutschland, der GTA 6-Leak. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich steht die Playstation eigentlich in erster Linie nur da, damit alle 13 Jahre ein GTA-Teil rauskommt. Weil das ist ähm, die, 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 die Zugspitze, The Pinnacle, die Pyramidenspitze der Sterne auf dem Weihnachtsbaum, der Videospielkultur. <lacht> Was Besseres gibt es nicht. Da könnt ihr mich so zitieren und dagegen reden, wie ihr... Wollt, in, in, in puncto Arbeit, die da reingeflossen ist, in puncto K K Kulturreflexion ähm, gibt es einfach nichts Größeres, Geileres etc. Natürlich, wenn man nur Rennspiele Renn, äh, spielt, dann kann man damit nichts, doch, kann man auch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also es ist egal, ob man sich dafür interessiert oder nicht, es ist ein, immer ein großes, großes Phänomen. So, und diesmal gab es einen sehr großen Leak und das gab es vorher noch nie und es ist für Rockstar Games eine äh, äh, kleine Tragödie, obwohl ich das überhaupt nicht für so schlimm halte. Die haben gesagt, dass sie das natürlich schade finden, dass sie das nicht so präsentieren konnten, als sie bereit waren, sondern wir schon vorher was gesehen haben. Also mitten in der Entwicklung, also richtig noch während des äh, Codens und ähm, es war wie soll ich sagen, warum ich mich, glaube ich, ich, so gefreut habe und ich so aufgeregt war, war nur, weil das ist so ein bisschen so wie der, der, der Osterhase, ist echt. Ja, man hat nach 13 Jahren, glaubt man irgendwie so gar nicht mehr an den sechsten Teil. Man weiß nicht, ob Leute wirklich so dran sitzen, ob die nur reden, ob die machen oder tun. Und... Ähm dieser liegt, dieser, dieser dass die Bilder zu sehen, eine, eine, ein, einen der Charakteren zu sehen, eine Frau, ja, ist ja diesmal dabei, ähm, und man konnte sehen, dass sie in, 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 in irgendwie an der an der. Man munkelt ja, deshalb heißt ja auch die, das Projekt heißt ja Amerikas, dass wir wieder in Vice City sind, also in, in Miami, in Florida, diesmal aber auch in Südamerika. Ja, da ist ja, ich meine, wenn man eine Drogengeschichte, worum es ja immer geht bei GTA irgendwie in irgendeiner Form, dann passt das ja alles sehr gut zusammen, ähm, da eine Drogenroute zu bespielen. Und ich glaube, das Ganze wird auch so ein bisschen Narcos-ähnlich wieder aufgebaut. So, und jetzt sah man diese Frau und man sah, dass das schon wieder einfach, was das Voice-Acting angeht, was die, das, das, die Renderings der Autos, der Polizisten, der Schüsse, der Schusswechsel... Es ist alle wirklich, da tut sich wieder der Himmel auf und, und der äh, Computerspielegott lacht uns an und haut uns auf den Rücken und sagt, na, mein Lieber, freust du dich? Und es ist wirklich so, da Pipi in den Augen und ich habe mich über diesen Leak extrem gefreut. Ich habe den weder runtergeladen noch weitergespielt, ähm, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Ich habe mich lediglich wahnsinnig, wahnsinnig darüber gefreut. Und ja, und es ist irgendwas... Geil, ich wusste, ich wusste, gar nicht, dass ich das so, dass ich das brauche, aber das war total schön. Und direkt eine Woche später kommt äh, Return to Monkey Island, also ähm, auch noch von Ron Gilbert, also dem Erfinder von Monkey Island, wer jetzt wieder als Millennial und, keine Ahnung, völlig äh, Spielekultur fremd ist. Ähm, The Secret of Monkey Island war ein äh, äh, um, Point and Click Adventure, von 1989 oder 90, ich weiß es nicht mehr so genau. Und das war, das war das Wundervollste und Tollste, was es je gegeben hat auf diesem, ähm, in diesem, in diesem, in diesem Bereich, Point and Click Adventure. Und Point and Click Adventure auch als naja, Zwischenstück zwischen Text-Adventure und Point-and-Click-Adventure waren dann noch alle Larry-Teile. Und wir hatten Zack McCracken und wir hatten Manic Mansion. Das war einfach eine wunder, wunder, wunderbare Spielewelt, die natürlich die so absolut in meine Jugend, in mein Erwachsenen, also Teenager werden gefallen ist. Und zwar so richtig von 11 bis 19. 11 bis 18, so und der, wunder, wunder, wundervoll. Noch damals, na, und c 64 dann Amiga 500 und so. Ich, also wunderbare Welt, wunderbare Zeit. Äh, to be alive, so und man, dann gab es so ein paar, also da gab es erstmal äh, äh, Secret of Monkey Island 2 und dann gab es mal so ein paar andere ähm, Versuche und es gab ein Remake der beiden und nun gab es ein neues Spiel, wieder mit Ron Gilbert im Regiestuhl der dort für uns alle, also mit uns allen im Hinterkopf ein Spiel gemacht hat, nicht nur für die neue Generation, sondern auch für ähm, ja, Leute, die sich also wirklich, 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 also ich weiß, dass viele Tränen geflossen sind, als dieses Spiel jetzt rauskam, und ich weiß aber auch, dass es viel Hass gab. Und zwar lag das daran, dass wir uns alle die alte 8-Bit-Grafik irgendwie zurückwünschen. Oder zumindest die Grafik, die beim Remake dabei war. So, und Ron Gilbert hat sich aber für eine ganz andere, ein bisschen schräge, sehr süße Grafik entschieden. Ganz viele Leute sind auf die Barrikaden gegangen. Was. Äh, wo ich ehrlich gesagt, was mich ein bisschen erschrocken hatte und ich auch eigentlich dachte, Leute, Leute, warum denn so harsch? Ich meine, das, das ist wie bei einer Band, das ist wie bei mir. Wenn ich plötzlich meine, ich müsste, ähm, äh, keine Ahnung, scheiße rosa anmalen, dann sollten ein paar Leute, die mich wegen meiner Arbeit schätzen, die würden zuhören und sagen, okay, interessant, erzähl mal, du malst also jetzt scheiße pink an. Ist sie denn? Ist sie, trocknest du die vorher im Backofen oder boah, geil, hänge ich mir an die Wand. So, da, Das ist eigentlich eine Art, wie ich mit Künstlern umgehe, die ich cool finde. Und wenn eine Band plötzlich meint, sie müsste was ganz anderes machen, dann, dann will ich wissen, warum. Dann höre ich mir das an, dann interessiert mich das, und wenn Ron Gilbert meint, er möchte das gerne so machen und Ron Gilbert ist damit zufrieden, dann finde ich, sollte man dem Mann auch mal vertrauen und dem ein bisschen Vertrauen schenken. So Das kann ich sagen, von der einen Seite, da hatten mich schon ganz viele Leute mh, freudig vorgewarnt, denn ich war einer der Letzten in meiner Insta-Bubble, die angefangen haben, denn ich bin erst nach drei Tagen Nachdem Return to Monkey allen glaube ich schon draußen war oder nach einer Woche oder so bin ich drauf gekommen und alle anderen waren schon dabei und sagten schon, Alter, da steckt so viel Liebe für alle Menschen drin, die es von früher kannten, so viele Anekdoten, so viele Andeutungen, so viele Erklärungen, so viel, auch was den Grafikstil betrifft und ja, fand ich auch total wunderbar, total schön und lustigerweise... Weil ich aber auch, glaube ich, so ein visueller Mensch bin, hatte ich also eine kleine Träne, denn ich, ich verbinde auch mit dem 8-Bit-Look ein gewisses Gefühl, das ich mir zurückgewünscht hätte. Und ich dachte mir, wenn es die Leute, die diese 8-Bit-Grafik damals beherrscht haben, heute einfach machen könnten oder machen könnten, so wie sie es ja gemacht haben bei... Ähm, Thimbleweed Park und es perfekt gemacht haben, äh, ja, das hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht und das wäre für mich noch viel schöner gewesen, denn es gibt so ein paar, so ein paar Punkte in der Fantasie, die dein Gehirn füllt bei so einer 8-Bit-Grafik, die jetzt leider ausgefüllt werden von, von irgendeiner Meinung eines Grafikers. Und das macht, eine Menge, das macht eine Menge kaputt. Deshalb sind ja auch für Leute, die sich endlich mal trauen, Bücher zu lesen, die Geschichten viel, viel realer, viel näher, viel intensiver als Filme, weil der eigene Kopf die Bilder kreieren muss. Ja? Und ähm, ich meine, das ist ja klar. Ähm, und, und so ist es ungefähr auch mit der 8-Bit-Grafik. Und ich finde oder ja doch. Also es ist nur ein kleiner, es ist ein ganz kleiner Wermutstropfen, es ist, ist nicht schlimm, ich bin glücklich, dass dieses Spiel gemacht wurde, ich bin noch nicht durch, ich bin ungefähr bei der Hälfte, freue mich total weiter zu spielen. ich spare mir das ein bisschen auf, immer in Bits und Pieces und muss aber da sagen, es gibt also einen, einen kleinen, einen ganz kleinen Punkt, der mich ein ganz kleines bisschen traurig stimmt. Nicht schlimm, aber meine Reaktion dazu. Ihr Lieben, nächstes Mal reden wir über äh, den gefütterten CT-Scanner in L.A. W warum? Wie mein Jetlag war. Äh, wir reden über das 135er Leica. Ich, ähm, über die Temperatur, die wir in L.A. hatten. Wir müssen bitte über Top Gun reden. Äh, das habe ich mir lange aufgespart. Und... Wir müssen über so viele Dinge sprechen, die jetzt erst noch passieren. Also, ich hoffe, ihr fandet das auch mal schön, ein Solo-Flight zu hören und zu machen. Ich kann euch noch erzählen, dass ich, sobald ich das Gefühl habe, ich müsste mich mit jemandem austauschen, werde ich mir früh genug immer Leute suchen, die über ein Thema Bescheid wissen, das ich unbedingt, unbedingt bespielen möchte, das ich wahnsinnig aufregend finde, das ich finde, dass mich und das, was wir immer besprechen, hier weiterbringt. Und dann sehen wir uns, hören uns dann, ihr Lieben. Und wir bei YouTube und wir bei Insta und so, wir besprechen auch bitte und wirklich mal ob das denn, ob das mit dem Video so cool ist, ist es, war es jetzt die letzte halbe Stunde, war ja kein Video mehr da, ist es auch cool, wenn es gar kein Video ist, wie wollen wir es handhaben, wenn das nur mit Video richtig cool ist, dann gucke ich mal, dass ich eine fettere Batterie da reinballere oder irgendwie wird man das Ding auch schon an den Strom anschließen können, das weiß ich nicht. Das werden wir dann alles sehen oder ich nehme ein Handy, das ist ja alles äh, reparierbar und zu machen, darüber können wir dann sprechen. Ihr Lieben, habt's schön. Ich grüße euch aus Hamburg, 28. der Mittwoch. Und bis zum nächsten Mal. Bam Bam Tapes, der Podcast-Quickie mit Ben Bernschneider.